0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari. Seu valor em Copacabana não tem argentino. Sou mais moço que o menino. Vi Papai Noel, numa favela. Olá, Felício, boa tarde, bem-vindo por aqui.
1: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Johnny, boa tarde, Diná, que está aí no estúdio, não sei se ela ainda está aí, ah. boa tarde, Murilo, Bia e a todos os ouvintes que hoje, hoje ó, eu não sou, já, já que a Diná ah. contou essa verdade inefável que o Johnny é o repórter mais bonito, nada me impede de, de, de perguntar ou de me auto-intitular, pelo menos sendo o comentarista mais mentiroso mentiroso <risos> desse programa. Será que sou eu, Dione? Eu acho que pode eu ser, acho né? Que posso, não. posso me dar esse título? Eu, eu acho que você
0: não é o mais Pelo mentiroso. menos é o né? Sabe por quê, Felício? Você, você vai dando um monte de possibilidade pra gente que a gente se perde nas possibilidades.
1: Então, pois é, pode ser esse, né? é, 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 eu sou mais enrolão, né? É mais enrolão, é, Pois tá... é, mas pode ser uma... Mas mentir, será que assim, eu, eu, a, a, a Diná estava falando, né? Uh, boa tarde para a não sei boa se você está indo. Boa tarde, tá estou
2: aqui te ouvindo. Ah,
1: muito bacana. Diná, a Diná estava falando para quem vai ver, ouvir esse programa depois, no nosso podcast lá no Spotify, então para todos os ouvintes que quiser ouvir esse programa, todos os programas nossos estão lá no Spotify. Então, Pra quem não ouviu, a Dinah tava dizendo uh, antes do programa iniciar que ela sempre lembrava, que ela é uma péssima mentirosa e ela alunça a pergunta. Ah, eu, isso vem de quando eu era criança, é, porque eu não conseguia, meu pai sempre descobria, não sei como. Aí eu lembrei, é, deve ser muito difícil, né? Você com 5 anos de idade seu pai com, com 30, 40. Vendo uma criança de 5 anos mentir, acho que não era tão difícil assim, né, de Descobrir quando uma criança tá mentindo, né? Mas isso cria trauma, isso cria trauma, mas é verdade. E o problema que a gente vai trazer hoje, é bem, bastante filosófico, embora a gente vai tentar dar uma cara leve para ele, é até bastante sério, mas é, será que a mentira, ela é sempre condenável, né? Ela é sempre eticamente condenável, ou em alguns contextos ela é perdoável e, inclusive, aceitável? Será que existem alguns, alguns contextos que a gente pode contar uma mentirinha, que ela é bem-vinda? Uhum. Né? Essa é uma querela muito importante, pode falar, Johnny. Ô
0: Felício, e meias verdades, e meias verdades não é mentira, né?
1: Ah, e a gente entra num terreno bastante arenoso, né? Do que é verdade, né? De, de, e aí, por exemplo, meias verdades, ah, eu consigo entender meia-verdade como aquela pessoa que conta uma verdade, mas ele tá, mas omite, né? Omite. É uma pessoa que não conta uma mentira, na verdade, mas omite. É, né? Então, isso mundo. seria uma meia-verdade. Olha, estou aqui, omitir né? Não foi bem assim, omitir isso. Então, seria uma meia-verdade. Uma, mas uma meia-verdade é uma meia-mentira também, né? Metade-verdade, metade-mentira. Mas, mas será que existem contextos que isso seria aceitável, Johnny? uma meia-verdade também é condenável? Esse, esse parece ser o problema, né? Esse parece ser o problema. Porque a gente, desde criança... A gente aprende, olha, mentir errado, mentir errado, mentir errado, até que por hora a gente vai e vai, vai, aprende, obediente, como era a Diná, como era a Bia, como eu também era, e aí vem uma tia nossa e fala, e aí, meu sobrinho, eu tô bonita? E a gente vira com 5, 6 anos de idade e fala, não, tia, você tá horrorosa com esse batom. Aí a gente descobre, opa, que a verdade é muito mais do que um compromisso ético ali a, a toda uma outra relação para com a verdade. O filho... Mas isso cria assim um pode falar. Você falou pode aí falar. da
0: criança, né? Às vezes o próprio pai é, ou a mãe, né, o responsável ali dá uma a ideia para a criança de que ela precisa mentir. Muito comum chegar alguém na na casa, né, de uma família, uma pessoa que não é muito bonita, mas é amiga da família e a criança fala: Nossa tia, como a senhora é feia! E a mãe e o pai, uhum. ali, quando vai repreender, fala você não pode falar isso para as pessoas. Você, ela <risos> é bonita, não pode falar que ela é feia. E aí dá aquela sensação de que é melhor mentir do que ser grosseiro ali, na verdade, só não falar nada, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí é que tem que esse problema, assim para os nossos amigos ouvintes que gostam de filosofia. Esse problema, a classificação da mentira, ele é bem antigo. Assim. Platão já falava sobre ele... Uh, Santo Agostinho também falava sobre esse problema, Tomás de Aquino chegou a fazer uma classificação de tipos de mentira, por exemplo, existe a mentira uh, por motivo bobo, a mentira para atingir, fazer mal a uma pessoa, e a mentira para brincar, sabe, a uma mentira que você conta para brincadeira, Então, seriam, mas todos seriam condenáveis, né? todos seriam condenáveis para Santo Agostinho. Uh, e para quem vai condenar mesmo, Johnny, é um filósofo, e aqui que vai começar o problema, que era um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, o Kant vai ficar clássico, isso vai ser um, um problemão para gente, que ele vai falar o seguinte. Olha, a gente não pode mentir em nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância. Nem quando né um roxo, um cabelo acaju, paixão, né, sem as raízes, as raízes por serem feitas, perguntam, estou bela, você tem que falar sim, tia, você está bela. Kant fala que até nesse, nesse momento você tem que falar a verdade. Para Kant, a gente nunca, nunca deve mentir. Uh, porque a gente abriria um precedente muito grave. Né? Claro que a gente tem toda uma teoria ética que vai terminar no interativo até agora, enfim, mas para ele a gente nunca deveria uh, dizer mentiras. Só que isso vai ter consequências e é para elas que a gente vai depois do repórter, o repórter CBN. Ou ainda não dá tempo para falar? Oh, dá é, tempo. É, o repórter pode CBN saber. depois a gente fala.
0: A gente vai, vai continuar falando, você, você na verdade vai continuar falando pra gente sobre o Kant, mas olha aqui o que o Gledson mandou antes do repórter CBN, Felício, olha só. Fala nós. E quem usa a mentira uberástica? Você como filósofo já ouviu esse termo aí? Mentira uberástica?
1: Mentira uberástica? Nossa, a mentira <risos> que vai para pra algum lugar? É a mentira contada é <risos>
0: no Uber, por exemplo. Aquela que você conta.
1: Ah, é. sim. E essa essa eu, eu tenho uma clássica. Eu tenho uma mentira que eu sempre conto no Uber, mas assim, Qual maravilhosa, é? maravilhosa. Só conta depois do repórter CDM.
0: Tá, aí eu, mas peraí, tem mais aqui que o Gledson mandou. Tipo, eu tô num elevador, aí o elevador demora a chegar. Aí você fala assim: ah, ele tava quebrado. O Uber atrasou, demora a chegar. Aí você vai e fala pra pessoa: Ah, o meu carro quebrou, furou o pneu para justificar uma demora essa coisa toda é
2: aquilo de você tá tomando banho ainda a pessoa pergunta já tá vindo aí você falta no trânsito já
1: tô chegando é, já tô chegando exato <risos> essa é, 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 é clássica mas e tem por ponto, ponto que é melhor de... ainda
2: história de pescador.
1: essa aí é boa. Essas lorotas, né? A gente Mas é, a mentira é um composto social. É, exatamente. A gente vai, vai falar da mentira inclusive da fofoca daqui a pouco. Agora, acho que agora, se eu contar mentiras e histórias, o repórter CBN me dá um pito gigantesco. Mas depois o repórter CBN conta a maior mentira favorita.
0: Tá certo, Feliz. Daqui a pouquinho a gente volta então, continua esse papo por aqui. Agora tem um pequeno intervalo, repórter CBN e a gente já volta. Feliz, tentei contar umas mentiras aqui para os colegas, mas ninguém acredita em mim, eu acho que eu tô igual a Diná quando era criança, não consigo mentir, olha só. Você <risos> <risos> já viu um não, filme... Não, não sei, não tem essa virtude. Você é, já viu... Pois um... é, pois aí... Tem um filme pode muito... falar, pode falar. Tem um eu... filme muito legal que o menininho acorda um dia, o pai dele trabalha defendendo um monte de gente errada, É oh, advogado, mentiroso. o mentiroso, né? E ele faz um pedido pro pai dele não mentir um dia na vida. E ele provoca um caos na vida do pai dele sem tamanho.
2: <risos> <risos> exatamente.
0: E aí, Felipe? Exatamente. Você tava falando que o Kant é, é o é. cara que fala do assunto.
1: O... Pois, exatamente, o Kant ele faz uma formulação e a é gente, ah, mas por que, é que a gente tá falando do Kant? O que, é que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito, assim. O Kant ele simplifica, né? não é que ele simplifica, né? mas ele, ele resume, eu acho, né? ele, ele condensa. Um ideal, que é um ideal bastante ocidental de, 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 com relação à mentira. Né? A mentira ela é condenável uh, por todos, em quase todos os princípios éticos. É né? difícil você ter um, um olhar que, que não condene a mentira. E tem em Kant aquilo que seria seu expoente máximo, que, que diria, olha... Uh, inclusive ficou uh, clássica essa passagem do Kant quando ele diz, mesmo que um assassino, por exemplo, chegue na sua casa e faça uma pergunta do tipo, onde está a sua mãe? Uh, e você tem que responder o assassino você tem que dizer a verdade para ele e dizer onde está sua mãe até nesse nível o Kant fala que você não pode mentir porque senão você abriria uma margem né, quem, porque quem mente uma vez pode, poderá mentir sempre né? então Kant realmente é muito rígido na sua formulação moral não só quanto a mentira quanto a todos os seus preceitos e diz que toda a égide da ética né, todo o edifício da ética é muito firme quanto a fazer o que é certo o que é certo é certo e não tem rodeio para o Kant e nossa moral é muito assim né ou pelo menos ah, da boca para fora é muito assim mas verdade seja dita Johnny uhum. Bia e, e Carlos ouvintes, a, a antropologia mostra que é que não é muito bem por aí não assim. a mentira inclusive ela é e faz parte da evolução da, da sociedade humana nós a partir do momento que nós falamos ah, e fazemos a linguagem usamos a linguagem como um instrumento de cultura nós contamos mentira né? mentira se a gente entender mentira aqui como a intenção de, de, de enganar, digamos assim, ou de não sermos né, rigorosamente verdadeiros. Né? Por exemplo, a mentira é muito usada para acasalamento né, ou reprodução humana, né, no sentido biológico da coisa, mas também é usada, inclusive, para evitar perigo. Então, ao longo da evolução humana, a mentira foi usada. E mais do que isso, Johnny, no, no dia a dia a gente usa a mentira pra, por ele motivos, por N motivos. No dia a dia, por exemplo, é, vou te dar um exemplo bem clarinho do que a gente usa todo dia. Ah, é, olá, como vai você? Bem, bem, tudo bem. E você? Tudo bem também. Mesmo que sua vida esteja uma desgraça. Porque imagina se toda pessoa que a gente Olá, como tá você? Nossa, tá terrível, você tem tá que eu vou te contar ah, todos os meus problemas. Não é bem mas, por mas aí. Mas já aconteceu então, a isso? A mentira, era é diluída. Já aconteceu? Já com... aconteceu? Como vocês? <risos> já oh. É chucante, é, todo né? mundo deve, deve estar errando, é, é horroroso quando acontece, a pessoa não entende de, o, a, 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 o andamento da, da, da linguagem, né? a linguagem, o dia a dia, as normas sociais, tem normas para além da mentira, a mentira contra a verdade pressupõe entendimento de que horas, qual é o nível, né? eu acho que tem um nível ali de dissimulação da realidade, ou mesmo de encenação, que a gente acha aceitável, né? Ah, por exemplo, é uma encenação, quando perguntou pra gente, né, Johnny? Tá bem? Você fala, tá bem. Você sabe que não tá bem, mas você fala, mas é uma mini encenação.
0: E quando alguém fala assim, não tô, não, você fala, e agora? Tem que parar, o que, que eu vou fazer? De nada tava aqui concordando, né? Já. É,
2: tipo assim, por que que, por que que eu fui perguntar? A pessoa começa a. Exatamente. A, se...
1: a desabafar Exata... e não já para era,
2: mais. Né?
1: Já era, já era. É, inclusive, vou, vou só uma tirada aqui, mas é só para é engraçado, como o Kant era alemão, o Kant nasceu em Königsberg, né? E é engraçado que os alemães, eles não têm na língua alemã essa, esse costume, esse no popular, uh, de perguntar como vai você. Eles têm uma separação do, do como vai, e se a pessoa pergunta como vai você, ela realmente quer saber como vai você, Então como você está indo, se você está bem, se você está mal, se você está com febre, se você está com fome. Então lá eles são bem, bem incisivos com, quanto, quanto a essa pergunta de como você está, né? É. Então é bem, bem rígido. Eu mostro um pouco da, da língua, como que a língua e a forma de pensar é muito próxima. E a gente, obviamente, no português brasileiro, então, a gente usa né, dessa malabarismo social para, enfim, dar, dar nosso jeitinho e, e ir indo. Nessa maravilha que é a nossa cultura. Feliz? Mas eu ainda não contei da minha
0: mentira. É hum, diga. Ó, <risos> oh, um ouvinte mandando mensagem aqui. Tá dizendo o seguinte. Pediu pra não dar o nome dele. Sempre gostei de mentir na adolescência. Igual ao filme de Hollywood. Era um mentiroso daqui. Né? <risos> Mas, com a maturidade, passei pelo dilema de dizer. É, sempre dizer a verdade. E sempre cometer o sincericídio. Atualmente, eu sou fã da seguinte frase. Se não gosta da resposta, não pergunta tá cometendo sincericídio, prefere até que não venham as perguntas que ele vai falar. E aí?
1: É, pois é, se vê aqui ele tá mentindo até na hora de, fazer, de responder isso daí, porque é óbvio que ele não conta a verdade o tempo inteiro, nem na resposta. E não é possível que ele conte a verdade o tempo inteiro, porque é exatamente dessa, dessa fórmula, né, Johnny, que a gente estava falando. O nosso linguajar, a nossa linguagem comum, a forma como a gente dá significado para o mundo, ela pressupõe um tipo de encenação. Né? Desde que a gente do bom dia, boa tarde, como vai você? Ah, vou bem você. Não é que você esteja intencionalmente mentindo. Acho que é isso que as pessoas às vezes não entendem. Nem toda mentira ela tem a intenção de ferir alguém, de fazer o um mal. Né? Muitas vezes a gente conta uma... uma não, é, não é uma mentira, mas uma, faz uma dissimulação da realidade para dar andamento à prática, né? ao, ao, ao cotidiano. Então é isso, é impossível sermos... 100% verdadeiros, até porque nós não sabemos inclusive o que nós estamos sentindo para sermos 100% verdadeiros sempre. Então, não é muito bem por aí. que agora, obviamente, o que o nosso convite deve ter querido dizer, né, é é que ele não mente intencionalmente, né, para fazer maldade para ninguém, né? Isso aí pode ser um pouco, mas que ele dá uma encenada na realidade, aí sabe que dá sim, e ele sabe que dá também.
0: É, e sinceridade é importante também, né, Felício? Bom a gente sempre falar. De
1: vez em quando. De é. vez em quando. <risos> Brincadeiras. A parte é claro que é importante, o fundamento da nossa moralidade. Até porque, a volta ao Kant, uh, se o um mundo só fosse composto por mentirosos, nem mesmo a comunicação seria possível, uh, a, nem, nenhum acordo, nenhuma promessa seria possível. Né? Então não é, não é por aí. Acho que realmente cabe aqui, não é nem o que equilíbrio da mentira. Cabe, na verdade, é uma coisinha uma coisinha que é bem pontual é não ter, e acho que esse é o objetivo do nosso programa, não ter o seguinte, um olhar simplista para o que é a mentira. A mentira ela não é tão simplesmente condenável, toda mentira é condenável. Vou pegar nosso caro ouvinte, o caro ouvinte, por exemplo, que falou que ele nunca mente, ele é 100% honesto. Vamos fazer aqui uma brincadeira com aspas aqui com ele? Então, é o seguinte, vamos lá, e ele tem que comentar, ele está lá num paciente uh, que só tem duas horas de vida, né? ou, enfim, que tem um câncer terminal violentíssimo. Como que ele dá? Ele vai ser 100% sincero né? e falar, olha, vocês têm 99% de chance de morrer daqui a duas horas, daqui a dois meses. Como é que fica essa honestidade? Veja, a relação com a verdade e a mentira ela não é tão simples como a gente gostaria. Então, o objetivo do programa hoje é mostrar isso. A ideia de uma verdade, de uma mentira, não é tão simples quanto parece. Não é o certo ou errado, como se fosse um joguinho de futebol. Não é tão simples. Aí existem relações sociais muito complexas Que envolvem o ato de mentir e o ato de falar a verdade Nem toda mentira é intencional, nem toda mentira ela é propositalmente para fazer o mal E nossos jogos de linguagem, nossa forma de, de se comunicar Muitas vezes pressupõe uma certa dissimulação da realidade
0: Você já ouviu aquela expressão assim, hoje eu estou injuriado? Ai, sabe aquele dia injuriado. que você acorda meio azedo, injuriado? Não quer ver muita gente, não quer conversar muito, sabe esse dia? É o, dia, é o dia que o nosso ouvinte aqui mais fala a verdade. O Natal, mandou, <risos> o Natal mandou uma mensagem aqui falando o seguinte. Eu costumo ser muito sincero. E se eu não estiver bem no dia, aí que eu falo a verdade mesmo.
1: Pois é. Aí ah, a gente tem que ver naquela, o, outro, o outro todo outro programa. Que é, até onde vai a honestidade. Né, eu acho que existe uma fronteira muito bem... A, a muito com a ponte enorme, que as pessoas normalmente passam tranquilamente. Né? Se, se, se a mentira, né? ou se a verdade fosse um Estado, um país, ela faria fronteira, ali uma fronteira bem aberta, uma livre fronteira com a rudeza, né? a, com, a, com a atitude de ser rude. Então, a gente tem que sempre ser cuidado para não passar a verdade e, e estar sendo rude com as pessoas. Não é pra, porque a gente precisa ser honesto que a gente precisa ser rude. Então, a gente precisa também calcular isso daí. É, ser, te, devemos tentar ser honestos sempre que possível, mas isso não significa que a gente tem que ser rude. Né? E o que, que faz você ser rude ou não? Entender como a linguagem funciona. Acho que mais do que dizer a verdade, a gente precisa entender como que funcionam os nossos jogos de linguagem. Existem situações que é até permitido, é até possível mentir ou dissimular e outras isso é extremamente condenado Então, é o que vale mesmo, não é seguir a regra kantiana. O que vale é estar embebido na realidade. Quanto mais a gente conversa, mais a gente se envolve com o mundo, mais a gente aprende essa prática, que é a prática de conviver em sociedade.
0: Muito obrigado, viu, Felício, por conversar com a gente mais uma vez aqui. Estamos te esperando na próxima quarta.
1: Muito bem, falando rapidinho qual era é a mentira que eu conto sempre no Uber, caso alguém esteja interessado, é a seguinte, toda vez que eu chego no Uber, ou, uma pergunta, ou no táxi, antigamente, ah. não agora ninguém pega mais táxi, mas quem pega táxi, quem pega Uber, enfim, é, eu sempre pergunto o seguinte, ah, você faz o quê? Aí eu falava que era professor e normalmente vinha a pergunta que era de filosofia. E aí a conversa assim alongava, e vinha tinha um negócio político. Aí eu aprendi uma mentira que eu conto agora sempre. Você faz o quê? Você faz o quê? Eu viro, Bia, uh, uh, Murilo, Johnny, eu viro e falo. Eu sou contador. Porque aí a conversa acaba. Ninguém vai perguntar se você é Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, <risos> o que é moral, o que é verdade. Você fala que você é contador, porque ninguém vai falar de imposto de renda com você, de juros, compostos, nada. Você fala que é contador, Olha. rapidinho a conversa acaba e a viagem segue tranquila todo o caminho. Então, essa é a mentira saudável que eu conto toda vez que eu entro no Uber. Entrei no Uber. Ah, o que você faz? Ah, eu sou contador. contador. Mentira, mas uma mentira por um motivo. As então suas... é isso até semana que vem. Pode falar, pode Até falar.
0: semana que vem, a, a mentira uberástica, que o Gledson, nosso ouvinte, deu o nome Essa de é mentira uberástica. Só que você deveria Essa parar é com uberástica. isso agora, Felício, porque daqui a pouco começa aí o prazo para declarar imposto de renda, que está quase lá, e aí você vai ser demandado no Uber, hein, meu colega? Meu amigo...
1: Nossa, aí vou ter... vou ter que inventar, vou falar agora que eu sou técnico de TI, mas é técnico de TI também é perigoso. Eu tenho que inventar uma profissão que as pessoas não, não, não entrem para polêmica. problema. Mas enfim, eu vou, eu vou pensar vou pensar em alguma bem, bem legal para que eu siga minha viagem tranquilo e as discussões voltem a ser sobre Vasco, Flamengo, né, Corinthians e Palmeiras, para ficar no nível tranquilo. Porque a filosofia ultimamente está sendo bem quente. Então oh, é, é isso, é? grande abraço para todo não, mundo. Calma, calma. calma,
0: não vai ainda não.
1: Opa, a gente até, a gente até
0: queria, mas Tem os que... ouvintes não querem. Rapidinho aqui. Ó, <risos> oh, não estou sendo rude, viu? É só a verdade. <risos>
2: O Edmilson mandou um áudio para contar de uma história na infância dele. Vamos ouvir.
0: Vamos ouvir.
1: Ei, Boa tarde. É, eu quando,
0: muito criança, fiquei muito, muito mal de saúde. E quando eu voltei
1: para casa, que fiquei internado, é, os vizinhos perguntavam como é que eu estava, meus pais falavam que estava bem. Só que depois, quando eu melhorei, eles achavam que eu tinha, sido dado, tinha tido alta para morrer em casa.
2: Ele contou essa história, Johnny? E aí eu até assustei quando ele mandou. E aí eu falei, mas eles acharam que era mentira sua para receber alta? E aí ele explicou que não, que os pais contavam para os vizinhos que ele tava bem. E aí quando ele realmente ficou bem, eles falaram a verdade pro filho. Olha, a gente falava que você tava bem, mas na verdade a gente achava que você não ia passar dessa não.
0: Era para ele ficar felizinho até o final ali. É, os vizinhos ah, também acharam que tá tudo bem. Aí, Felício, essa... Isso aí era...
1: É... É... E, e ela, essa mentira aí, ela é condenável ou não? O que você faria para uma criança? Você fala que ela vai morrer? Olha, é difícil, né? Eu acho que não. Se fosse eu ali, eu faria para os pais deles fizeram. Deixa a água rolar, deixa a criança ser feliz. Né? Há, há um entendimento aí que é muito mais, mais complicado. É como eu disse, existem situações filosóficas, né? Que elas têm esse, esse dom de, de mostrar como é aquilo que a, gente, que, a, que a gente aprende. Ah, contar mentira é errado, é sempre errado mentir. A gente começa a ver que, olha, nem sempre é assim, pode ser de outro jeito. Acho que essa é a magia da filosofia, é que a filosofia ela não dá resposta pronta, não tem resposta uh, prontinha, certinha, mas fazer bagunçar um pouco a nossa cabeça fazer a gente pensar um pouco mais. Né? Acho que isso enriquece a vida, a filosofia, assim como a arte uh, tem esse poder de bagunçar a forma como a gente vê o mundo. E quando as peças do mundo uh, são bagunçadas na nossa cabeça, acho que de alguma forma a gente vê o um mundo com mais cores do que inicialmente. Então, é, 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 esse é o papel da filosofia. Espero que as quartas a gente consiga, pelo menos rapidinho aqui, dar uma chacoalhada nos nossos ouvintes, para que eles se divirtam e também pensem um pouquinho. E, mas não mintam, não mintam, não mintam. Só apenas de vez em quando.
2: Inclusive, Felício, sobre a sua mentira, tem um último áudio aqui, só para a gente encerrar nosso papo, que o Eric <risos> mandou. Então, ouve aí o que, que ele achou da sua mentira de dizer que é contador.
1: Olha, eu sou contador e quando eu falo que eu sou contador, a conversa se prolonga, viu? É imposto de renda, é taxa de juros, é cartão de crédito, é tributação sobre investimentos, a coisa fica complicada. Eu já não falo que sou contador, eu falo que eu sou professor, aí sim, aí a conversa ah. se
2: você disse Mas a gente tem que, que o contador para a conversa não prolongar, o Érico, o Érico disse que não é assim, não, tá? aqui com ele prolonga assim, é. Mas agora, a época de imposto de renda, o trem deve ficar. para ele deve ficar puxado. O
1: ah, macete, agora eu vou falar que eu sou professor de química ou de física, enfim, <risos> faço, faço estatística, alguma coisa assim para ficar mais tranquilo, foi né? olha. Às vezes você é quer uma viagem tranquila e realmente tudo vira polêmica. Mas, enfim, é, é bem. Agora deixa eu só finalizar já que vocês me dão uma licença, que eu lembrei claro. de uma coisa. A Dinah falou o seguinte, e isso eu acho muito brilhante, brilhante. A Dinah falou que ela, tinha, ela contava a verdade. A Dinah, não sei se ela ainda está aí, mas ela tá se ela não tiver, aqui. depois ela vai ouvir. Estou aqui. Então, ela vai ouvir. A Dinah, no começo do programa, ela falou da história de quando ela era criança, né? E eu lembro muito bem disso, assim. Ela contava a verdade, né? Ela, ah, eu sempre contei a verdade porque eu tinha muito medo dos meus pais descobrirem. Ela até, ela até falou que ela nunca colou numa prova, porque ela tinha, sido, tinha medo de ser descoberto. Aqui a gente vai. Ele pode botar a seguinte questão. né? Eu lembro, de, de um outro exemplo meu, assim, muito que eu sempre dou em aula. Né? Que eu lembro que uma vez, um, uns 5, 6 anos, sei lá, talvez um pouco mais, fui na padaria, comprei pão e o padeiro me deu o troco errado, deu o troco a mais. E na mesma hora, você passa aquele raciocínio rápido, né? Fico com o troco, ou eram algumas moedas, né? Ou volto e devolvo. Mas na mesma hora eu peguei e devolvi. A grande questão aqui, uh, Diná, que a gente coloca é. Se você diz a verdade porque dizer a verdade é certo, tudo bem, isso é o correto. Agora, até que ponto dizer a verdade porque você está tá com medo de sofrer uma punição, até onde isso é ético? Será que isso é ético ou será que isso é um mero egoísmo da gente se autoproteger? Essa é a discussão muito boa. Essa é uma discussão muito boa. O dizer a verdade, pressupõe que vou fazer, dizer a verdade porque isso é o certo, ou vou dizer a verdade para que a minha mulher não descubra. Né? Ou antes que a minha mulher descubra, eu já vou contar aqui para ela, porque eu estou com medo de dar algum problema. Até onde ali o que é a, a, a verdade, a ética da verdade. Então, isso é muito interessante, que dizer a verdade, sob o ponto de vista ético, pressupõe a intenção. Se alguém diz a verdade, pensando em ter um benefício, ele está sendo ético. Ah, vou dizer a verdade aqui pra você, mas no fundo, ó, vou dizer pra você que seu marido tá distraindo, mas no fundo eu só quero que você termine com ele porque eu tenho interesse por você. Hum, será que eu tô sendo ético? Hum, esse é um bom tema que a gente deixa pra semana que vem.
0: É isso. E pra encerrar, então, Felício, pra dar aquele tchau pra você aqui, ó. O Paulo Posato tá mandando o seguinte: além de desejar uma tarde abençoada pra todos nós, isso não é mentira, ele disse que nunca contou
1: uma mentira. Só
0: esta de agora.
1: <risos> é o paradoxo do mentiroso, né? paradoxo do mentiroso né? eu, 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 eu eu quase nunca minto só às vezes né só às vezes então é, é ótimo isso. isso mas enfim que... é isso eu desejo a todos um... mais tem mais mais Cara, gente falando queria
2: falar. só te falar Felipe é de aqui que para mim é verdade é porque é o certo não por conta de mim ah. né? porque é o certo mesmo é questão ética eu acho que para tudo sim, né? da, sim. Vida da gente
1: Sim, com 5 anos de idade, acho que tá, tá, com cinco anos de está é tudo verdade. perdoado. Né? Mas olha, mas tem muito, muita gente cafajeste que, que depois, depois que cresce, continua tendo pensamento de criança. O que Kant chama a de menoridade da razão, né? menoridade da razão. Ou seja, não cresceram, tem 80 anos, mas ainda são menores na razão e contam a verdade só para ter algum tipo de benefício. né Então, assim, não é essa verdade lá, não é muito ética. Né? Então, assim, a verdade tem que dizer a verdade, porque isso é o certo, não para ter algum tipo de benefício. Então, essa aqui... É a nossa conversa de hoje, espero. Agradeço a Diná pela participação especial, ao Johnny, a Bia, ao Murilo e a todo ouvinte da CBN que aqui contribuiu com essa conversa maluca e filosófica dessa quarta-feira. É
0: isso, até a quarta, Felício. Tchau, tchau.
1: Até a quarta.